0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung, gefördert von Hemsel, dem schwedischen Spezialisten für die Planung, Entwicklung und den Bau von Schulen. Mein Name ist Gerd Mengel, ich bin Lehrer und Podcaster und heute habe ich eine gute Bekannte. Zu Gast die Dr. Diana Knodel. Sie ist Informatikerin, sie ist CEO von Fobitz, sie ist Mutter und sie ist natürlich auch zur Schule gegangen und hat studiert. Und was sie von der Schule der Zukunft erwartet, was KI damit zu tun hat und auch Mecklenburg-Vorpommern, dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Hallo Diana, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Heute mal als deine Gäste.
0: Ja, denn wir verraten es mal vorweg. Wir haben auch zusammen einen Podcast Kreide KI Klartext und der läuft ganz erfolgreich. Wir waren auf Platz 1 in den Bildungsscharts in Österreich, der Schweiz und in Deutschland und auch in Dänemark auf Platz 4 mit der ersten Folge. Und da will ich hier natürlich auch alleine anknüpfen. Hm, Warum habe ich das mit diesem Podcast noch nicht geschafft? Ich habe eine Idee. Das liegt an dir.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es liegt an unserer Kombination. Du als Vertreter der Schule, als Schulleiter und ich als Vertreterin aus dem EdTech-Bereich, Education Technology. Wir entwickeln ja, ich sage immer, Software oder Anwendungen für Schulen rund um das Thema digitale Bildung und natürlich viel künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist einfach ein spannendes Thema, das zusammenzubringen. Deswegen hören die Hörerinnen und Hörer gerne zu.
0: Ja, aber jetzt hier kein Understatement, denn am, nee, am Freitag hattest du ja ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Ihr habt nicht nur den KfW-Award im Bereich Gründen in Hamburg gewonnen, sondern sogar den Bundeswettbewerb.
1: Ja, ja. Äh, genau. Vielen Dank. Äh, wir freuen uns natürlich auch sehr, ähm, dass wir den KfW-Award äh, gewonnen haben. Zum einen als Landessieger Hamburg und ne, es gibt ja 16 Bundesländer, also 16 Landessieger. Und ähm, aus dieser Runde wird dann noch ein Bundessieger ausgewählt und das war dieses Jahr Vogels. Und mich freut natürlich ganz besonders, dass das Thema Bildung und digitale Bildung und künstliche Intelligenz da entsprechend Sichtbarkeit bekommt, ähm, weil das ist das, wofür wir antreten und was wir machen. Und deswegen ähm, ist das quasi ein Preis äh, ja, für die digitale Bildung, würde ich sagen.
0: Und ihr habt ihn direkt von Robert Habeck bekommen.
1: Also sagen wir so, Robert Habeck war Schirmherr, der war natürlich auch da, hat eine Rede gehalten. Aber den Preis überreicht hat nicht er persönlich. Der war dann schon wieder weg, wie das ja oft so ist bei den Politikern, die äh, viele Termine haben jeden Tag. Ähm, ich habe ihn gesehen. Für ein Selfie hat es leider nicht gereicht, Aber genau, er war da und äh, wir haben ihn dann überreicht bekommen vom äh, Vorsitzenden der KfW-Förderbank.
0: Ja, also meine, wir haben, ich habe eine französische Bulldogge und die macht immer so... Und ich habe manchmal schon gedacht, also im ersten Moment habe ich mir gedacht, ist es vielleicht Robert Habeck, der mir hier schon die Gasheizung, die Gastherne aus dem äh, aus dem Bad rausreißt? Nein, es war nur die französische Bulldogge und sie kann ihn perfekt imitieren. Ja. Also, das funktioniert. Also, liebe Grüße an Robert Habeck und das Wirtschaftsministerium. Der Preis ist eingesagt, den können Sie nicht mehr wegnehmen, wenn deine Bekannten hier die ihn veralbern. Nein, ja, das gehört natürlich mit dazu. Das ist das Schmerzensgeld, das muss man aushalten. Liebe Diana, lass uns über deine Schulzeit reden. Wie war denn die kleine Diana als Schülerin?
1: Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich war, ich habe ziemlich gut in das System gepasst. Ne? Wir sprechen ja viel über das System und was ich tun muss. Und ähm, ich war, würde ich sagen, immer eine ziemlich gute Schülerin. Ich habe auch immer meine Sachen äh, ordentlich gemacht, zumindest als ich jünger war. Später hat sich das ein bisschen geändert. Aber grundsätzlich hatte ich auch unglaublich viel Glück mit meinen Lehrerinnen. Ich hatte tatsächlich in der Grundschule, wie auch hier heute meistens noch nur Lehrerinnen, also keinen männlichen Lehrer, hatte da viel Glück. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man da einen guten Grundstein gelegt bekommt, ähm, dass er sich dann auch gut weiterentwickelt. Und ähm, bin tatsächlich gerne in die Schule gegangen, in der Grundschule. Ähm, Im Gymnasium hat sich das dann teilweise ein bisschen geändert, aber im Prinzip hatte ich natürlich immer viele Freundinnen und Freunde. Das ganze Soziale war toll und wichtig, hatte, glaube ich, würde ich sagen, eine ne ganz äh, gute Schulzeit, habe natürlich auch äh, Dinge erlebt, die ich nicht so gut fand und äh, irgendwann hat Lernen nicht mehr so viel Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen war meine Schulzeit okay.
0: Ich habe so eine Vermutung, du bist so leicht hochbegabt, kann das sein?
1: Nö, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Nee. Wie war das? Dir sind die Sachen zugefallen, oder?
1: Ich glaube, es ist immer eine Mischung gewesen aus intrinsischer Motivation und, und Fleiß und ähm, im Prinzip, äh, ja, also mir ist, es, mir ist Schule relativ leicht gefallen, ähm, meistens und ja.
0: Was gibt es da so Lehrerinnen und Lehrer, an die du hast gerade von Lehrerinnen gesprochen, die dich beeindruckt haben? Fällt dir da noch jemand ein?
1: Also wie gesagt, Grundschulzeit hatte ich tolle Lehrerinnen ähm, und dann äh, tatsächlich ist es so, ich fand im Gymnasium, war dieser Schritt von diesem sehr vertrauten, sehr nahbaren Verhältnis, auf, war schon ein bisschen ein Schock, ne? da war es dann sehr distanziert. Ähm, und da weiß ich noch, das ist mir nicht so leicht gefallen, ne? dann hatte ich auf einmal einen promovierten Mathematiker als, äh, in der fünften Klasse, der natürlich irgendwie ganz anders war als meine Grundschullehrerinnen, die man irgendwie ständig in den Arm nehmen durfte. Und ähm, genau, insofern äh, war das so ein kleiner Schock, der Übergang. Und tatsächlich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe natürlich auch im Gymnasium tolle Lehrerinnen und Lehrer, an die ich noch gern denke. Aber ich war ja ein Jahr in den USA an der Highschool. Und da fand ich interessant, da hatte ich wieder viel mehr dieses Gefühl der Nahbarkeit der Lehrerinnen und Lehrer. Also da war es wiederum was anderes. Ne? Also da hatte ich mich so ein bisschen emotional mehr abgeholt gefühlt ähm, im Vergleich zum, zum deutschen äh, Schulsystem damals. Und da habe ich auch noch schöne Erinnerungen an Lehrerinnen oder Lehrer, obwohl ich es ja nur ein Jahr verbracht hatte.
0: Ja, das war eine intensive Zeit für dich. Und was hat dich da besonders geprägt in Amerika?
1: Jetzt bezogen auf Schule, hat mich, also was ich einfach toll fand, da hatten ja die Lehrerinnen und Lehrer immer eigene Klassenräume, die die auch gestalten können dann ist ja quasi, jeder hatte ja seinen eigenen Stundenplan sozusagen. Also man hatte gewisse Klassen äh, mit anderen zusammen, aber irgendwie hatte trotzdem jeder seinen eigenen Stundenplan und ist immer in die Klassenräume der Lehrerinnen gegangen. Und ähm, das fand ich einfach damals schon beeindruckend, weil man dann natürlich auch viel Persönlichkeit der Lehrerin mitbekommen hat. Ähm, und dann konnte ich damals, dann hat man manchmal auch sowohl Stunden als äh, Teacher Assistant arbeiten. Und da hatte ich eine ganz, ganz nette Lehrerin, die hat äh, Englisch unterrichtet und dann durfte ich ein bisschen helfen bei den Korrekturen der jüngeren Kinder und dann sind wir oft irgendwie, haben wir noch zusammen gefrühstückt und uns ein bisschen ausgetauscht und das fand ich einfach wirklich schön, die Möglichkeit zu haben, die Einblicke zu bekommen. Ähm, da hat man natürlich auch kein Geld für bekommen, aber das war trotzdem schön, also so, so eine Beziehung auch quasi dann zu Lehrerinnen zu haben. Und ähm, dann hatte ich auch einen ganz tollen Kunstlehrer. Der Kunstunterricht hat mich damals sehr beeindruckt. Also da haben wir produziert ohne Ende, ganz viele tolle Sachen und, und mit Ton gearbeitet und so weiter. Also ähm, ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt, wie du dir denken kannst. Äh, damals äh, in Ohio war das und es hat mich tatsächlich, wie du sagst, sehr geprägt.
0: Hast du auch am Sportleben teilgenommen in Amerika?
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Ähm, also im Prinzip, die, die sind da immer sehr gut und so weiter und ich wollte gerne Sport machen und als ich dann ankam waren die ganzen Tryouts schon vorbei und ich habe damals tatsächlich auch gerne Basketball gespielt aber nicht gut genug also ich wäre nicht gut genug gewesen ich habe eher so so Straßenbasketball das
0: muss ich mal ganz kurz mitschreiben
1: ja, Straßenbasketball mit meinen Freunden immer gespielt so und dann gab es aber die Möglichkeit in den in die Fußballmannschaft in der Fußballmannschaft noch mitzumachen die haben die damals neu gegründet für Mädchen und ich war damals in der 10, nee in der 11 Klasse war ich dort und dann haben die, glaube ich, von neunte, zehnte, elfte irgendwie so zusammengelegt. Vielleicht waren sogar noch die Achtklässlerinnen dabei von der Middle School. Auf alle Fälle dass die überhaupt die Mannschaft zusammenbekommen. Und wir waren leider so schlecht. Unser größter Erfolg war einmal ein Unentschieden. Ansonsten haben wir alle Spiele verloren. Aber es hat trotzdem total viel Spaß gemacht. Und ich bin trotzdem gerne zum Training gegangen. Aber die Erfolge blieben leider ein bisschen aus. Aber ich habe immerhin mal Fußball gespielt, in Amerika in der Schule.
0: Das ist eine gute Geschichte. <lacht> ich habe in Amerika Fußball gespielt, weil es im weiblichen Bereich der Fußball eine sehr, sehr hohe Wertschätzung in Amerika erfährt. Aber so, wir wollen nicht über Fußball reden, wir wollen über Technik reden. Und wie man unschwer hört, du bist keine geborene Hamburgerin, obwohl du da lebst.
1: Genau, ich bin jetzt seit 13 Jahren in Hamburg äh, Geboren bin ich in Stuttgart, wie man mir vielleicht auch anhört. Also aus Baden-Württemberg komme ich, bin da auch aufgewachsen. Habe dann in Ulm studiert ähm, und zwar Medieninformatik. Und hier ist, kam dann auch die Technik ins Spiel. Und ähm, tatsächlich ist es bei mir so, ich hatte kein Informatik in der Schule und habe trotzdem Informatik studiert. Das ist total verrückt. Aber ähm, also im Prinzip hatte ich äh, Kunst-LK in der Schule und dieser Medienteil bei Medieninformatik, der hat mich damals so ein bisschen gelockt. Ne? Und ich habe mich tatsächlich immer für Computer interessiert und war einfach begeistert von den Möglichkeiten, die man äh, durch das Internet hatte, vor allem für die Kommunikation, weil ich immer ganz viele Brieffreundinnen auf der ganzen Welt hatte. Und ich fand es einfach toll, dass man auf einmal schneller mit den chatten konnte und E-Mails schreiben konnte und dachte, okay, irgendwie ist das spannend. Und so bin ich bei der Informatik gelandet oder in der Informatik gelandet. Und... Ähm, Genau, insofern hatte ich da gar nicht vorher groß die Leidenschaft und es hat sich dann eigentlich erst im Laufe des Studiums entwickelt, als ich gemerkt habe, wie toll das ist und was man für großartige Möglichkeiten hat in diesem Feld. Ne? Also man kann ja wirklich alles machen. Und ich bin ja auch nach dem äh, Diplom, bin ich dann an der Uni geblieben und habe dann da tatsächlich, ich habe auch äh, im Nebenfach äh, pädagogische Psychologie studiert und bin dann auch in dem Bereich geblieben. Und habe noch an der Uni gearbeitet und auch promoviert. Und ähm, im Prinzip, das zeigt einfach, dass man wirklich mit diesen Fähigkeiten, die man da lernt, eigentlich in allen Bereichen arbeiten kann. Ähm, weil man die, diese Art und Weise so zu denken, sehr analytisch Probleme runterzubrechen, Probleme zu lösen, ähm, eigentlich fast überall braucht.
0: Ich hab, muss einen kleinen Schritt zurückgehen nochmal nach Amerika. Ähm, wir lassen das Gespräch einfach natürlich laufen. Wie war das damals dort schon mit der Digitalisierung? Unsere gemeinsame Freundin Anne leis also Grüße gehen raus äh, zu Wir für Schule. Die hat mir erzählt im Podcast hier an dieser Stelle, ich glaube, das war im März, dass sie ja, die waren in den 90er Jahren, die ist weltweit unterwegs gewesen, die Eltern waren Diplomaten. Ähm, die hatte in den da schon Die hat, da hat jeder einen Personal Computer bekommen zum Arbeiten. Da hatte jeder Schüler einen Computerarbeitsplatz. Und das war äh, Ende der 90er Jahre. Wie war das? Was hast du dort erlebt?
1: Ja, das hatten wir damals tatsächlich nicht. Ich würde sagen, die sind natürlich trotzdem weiter. Tatsächlich hatte ich auch damals äh, ein bisschen, mit, mit äh, also Visual Basic haben wir da ein bisschen gemacht. Ähm, und insofern waren das Dinge, die bei uns, glaube ich, in der Form noch nicht so angeboten wurden. Oder es ging halt sehr stark von der Lehrperson ab, ob die solche Angebote gemacht haben oder nicht. Ähm, aber von der Ausstattung, ich glaube, im Vergleich zu meiner Schule damals war es tatsächlich ähnlich. Zwar eher so, dass es mal einen Computerraum gab, aber damals war niemand irgendwie schon ausgestattet mit eigenen Geräten. Das gab es nicht.
0: Wie hat das Thema Technik bei euch in der Familie eine Rolle gespielt? Du hast ja noch mehrere Geschwister. Sind die ähnlich unterwegs wie du oder ganz anders? Wie war das? Welche Rolle spielte Technik in eurer Familie?
1: Ich glaube also im Prinzip, wir hatten äh, relativ früh auch schon äh, einen Computer zu Hause und ne, also mein Vater ähm, war bei Bosch, ne, hat da auch immer ein gewisses Technikinteresse mitgebracht und wir hatten dann auch so Fischertechnik und so weiter. Also es war einfach verfügbar und wir konnten auch damit arbeiten, wir durften auch ran. Und tatsächlich, wir sind vier Kinder zu Hause gewesen, zwei Jungs und zwei Mädchen. Und tatsächlich ist es so, dass ich und ein Bruder haben Informatik äh, quasi gemacht, sind im Informatikbereich unterwegs. Und äh, ein anderer Bruder und meine Schwester sind in ihrem sozialwissenschaftlichen Bereich unterwegs. Insofern ist es bei uns gut durchmischt. Also da gab es, glaube ich, wenig äh, irgendwie Zuordnung. Du bist ein Mädchen, du musst das machen, du bist ein Junge, du musst das machen. Das war überhaupt kein Thema sondern wir wurden alle unterstützt, das zu tun, was wir gerne machen wollen und was uns auch liegt oder lag, also genau.
0: Das trägst du ja vielleicht auch ein bisschen weiter. Ihr habt euch damit beschäftigt. Ihr Vater ist Ingenieur bei Bosch gewesen?
1: Ähm, Nachrichtentechniker.
0: Ja, also schon in dem Bereich. Ja, genau. Also technischer Beruf. Wie erlebst du das heute als Mutter von zwei Kindern? Wie hast du es damals erlebt? Hat sich da etwas verändert? was den Umgang mit Technik betrifft und auch was Schule betrifft?
1: Boah, ich glaube massiv beides. Also natürlich der Umgang mit Technik dadurch, dass wir natürlich heute viel mehr Technik äh, zur Verfügung haben, auch in Form von, ich sage jetzt mal, iPads und Smartphones und ähm, allein sowas wie Spotify. Ne? Also im Prinzip immer alles verfügbar und nicht irgendwie Kassetten, ähm, die relativ teuer waren damals also ist es schon was ganz anderes. Also ich glaube, die Technik ist viel mehr verfügbar und zugänglicher, ähm, wird natürlich auch viel genutzt aus Anwenderperspektive und mir ist natürlich auch wichtig, dass wir auch gemeinsam mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, sozusagen, dass wir eben auch mal, also wir machen das ehrlich gesagt sehr selten, aber meine Kinder wissen schon, dass es bei uns um das Thema Programmierung geht. Wir haben natürlich auch schon mal zusammen mit Scratch gearbeitet und ähm, die sind da einfach auch sehr neugierig und probieren gerne Dinge aus und wenn wir neue Dinge entwickeln, dann probiere ich sie natürlich auch gerne mit denen aus. Das heißt, die kennen das natürlich schon auch und sind da, würde ich sagen, auch fit, ähm, weil das für uns natürlich ein Thema ist und wir einfach gerne Dinge gemeinsam ausprobieren.
0: Bei dir wird zu Hause nicht gekocht, sondern es wird Coding äh, vorangetrieben. Können wir noch ein kleines Computerspiel programmieren, Mama? Geht, sieht, sieht das so aus?
1: Nee, tatsächlich. Ne? Ist, wir machen das. Wir machen das nicht so oft. Lines. Letztes war ich mit äh, im Rahmen der Code Week äh, in der zweiten Klasse von meinem Sohn und da habe ich mit der ganzen Klasse mit Scratch Junior gearbeitet. Das war ganz, ganz toll und hat viel Spaß gemacht. Und jetzt wollen sich immer alle Kinder mit meinem Sohn zum Programmieren verabreden, was ich auch ganz süß finde. Es sind allerdings gerade Ferien und alles sind verreist. Ne? Aber ganz grundsätzlich, ähm, ja, es ist, spielt mal eine Rolle, aber es ist jetzt nicht äh, die ganze Zeit. Und natürlich koche ich mehr, als dass ich mit meinen Kindern programmiere. Das kann ich dir versichern.
0: Lass uns ein bisschen in die Gegenwart kommen, obwohl das auch schon ja, so ein bisschen Vergangenheit ist in diesen schnellen Zeiten, das Thema App-Camps. Du hast ja auf die Fahnen geschrieben, Kinder sollen programmieren lernen. Also du hast das jetzt so ein bisschen als Hobby, als Freizeit oft beschrieben. Oder du gehst mal, jetzt geht die Diana Knudelmann in die Schule. Aber das ist ja doch ein bisschen mehr bei dir. Kannst du uns mal mitnehmen?
1: Genau. Also im Prinzip das eine war jetzt das, was ich zu Hause mit meinen Kindern mache. Aber ähm, genau, also AppCamps ist eine gemeinnützige Organisation, die ich vor neun Jahren gegründet habe, und ähm, gestartet sind wir mit einem äh, Programmierworkshop zum Thema App-Entwicklung für zwölf Mädchen damals. Ähm, und es kam sehr gut an. Und ähm, dann haben wir ganz viele Anfragen bekommen und haben äh, weitere Workshops angeboten. Und ne, ich denke dann auch immer, wie schafft man das jetzt noch mehr zu machen, ohne dass ich äh, mich äh, quasi klonen muss? Und dann haben gesagt, alles klar, wir kommen aus der digitalen Produktentwicklung. Lass es doch mal eine Plattform bauen und einfach Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen, die wir selbst nutzen, um das Thema App-Entwicklung zu unterrichten. Ne? Und das kam gut an und dann haben wir damals einen Preis gewonnen und dann, das war alles immer nur noch quasi Ideen, wir haben einfach gemacht und dann von der, wollte die Stiftung uns damals das Geld überweisen und wir hatten kein Konto, kein Firmenkonto und dann mussten wir eben gründen. Ne? So sind wir zu Gründung gekommen und haben das anfangs nebenberuflich gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Produktmanagerin. Und ja, dann äh, hat sich das aber immer besser entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, ist ein wichtiges Thema, äh, da scheint es einen großen Bedarf zu geben. Und dann haben wir da einfach immer noch mehr gemacht. Und mittlerweile entwickeln wir digitale Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Informatik und Medienkompetenz. Und Lehrkräfte können mit unseren Unterlagen diese Themen im Unterricht behandeln und mit ihren Kindern Apps programmieren, Spiele programmieren. Ähm, wir machen aber auch Dinge wie irgendwie Bewegung, Sport und Coding zusammenzubringen. Also sind da auch immer kreativ und überlegen, was, was macht den Kindern auch Spaß und wie schafft man es, dieses Thema spielerisch in die Schulen zu bringen. Ähm, genau, und warum machen wir das? Weil es einfach unglaublich wichtig ist, was ich vorhin schon sagte, nicht nur Anwender oder Anwenderin zu sein, sondern auch zu verstehen, wie funktioniert denn das Ganze? Wenn ich mal eine App programmiert habe, wo ich irgendwie Daten einspeichere, weiß ich, ich brauche eine Datenbank und dann sind die Daten da jetzt erstmal für immer gespeichert, bis die eben gelöscht werden sozusagen und wenn man das selbst mal gemacht hat, dann hat man einfach ein besseres Verständnis äh, von Technik und von dieser digitalisierten Welt, die uns eben umgibt und deswegen finde ich es eben sehr wichtig, das Thema in die Schule zu bringen. Und mittlerweile haben wir auch mehr und mehr Bundesländer Informatik wirklich im Curriculum. näher beispielsweise auch in Mecklenburg-Vorpommern, ganz vorbildlich. Und ähm, da kommen jetzt mehr und mehr Bundesländer. Und das finde ich gut und wichtig und richtig. Ähm, und das unterstützen wir eben mit AppCamps.
0: Wir haben es im, auf dem Lehrplan, das so ein kleiner Sidekick. Aber wir haben sich genug Informatiklehrer. Und jetzt triggerst du mich natürlich sofort damit, also, liebe Zuhörer, wenn unter Ihnen eine Informatikerin oder ein Informatiker ist, bitte bewerben Sie sich bei mir, schreiben Sie mich an, rufen Sie mich an zu jeder Tag- und Nachtzeit. Das ist wirklich so. Herzliche Einladung an der dombosko schule in Rostock zu arbeiten als Informatiklehrerin. Ich habe eine tolle Informatiklehrerin, die ist als Studentin zu uns gekommen und die habe ich nie wieder weggelassen. Und der sage ich auch nicht, dass es, gibt auch, nein, es gibt keine besseren Schulen. So, Spaß beiseite. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das würde ich gerne noch sagen, jetzt redet der Podcast-Toste hier um Kopf und Kragen sonst. Und zwar, da liegt doch auch ein wichtiger Schlüssel für das Gründen. Also klar, Startups und Gründen ist nicht nur immer was mit Apps und KI, sondern aber auch. Und äh, Technologie ist natürlich Zukunft. Wie siehst du das? Und wie, gibt's, Habt ihr schon Rückmeldungen, dass aus euren sozusagen Impulsen kleine Startups entstanden sind?
1: Ähm, um. Also das ist ja nicht unser Fokus und wir verfolgen das auch nicht. Wir haben ja auch keinen direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, sondern immer nur zu den Lehrkräften. Aber natürlich kann man, wenn man gute Fähigkeiten hat in dem Bereich, ganz einfach digitale Produkte entwickeln und muss nicht irgendwelche Produktionshallen bauen. Man muss keine Hardware sich anschaffen. Ne? Also es ist eine gute Möglichkeit, um wirklich, ich sag mal, leichtgewichtig und ohne viel Kapital zu gründen. Ne? So habe ich ja auch meine beiden Firmen gegründet, ähm, auch tatsächlich ohne Fremdkapital. Ähm, wenn, ne, wenn man eben quasi zum einen das Wissen hat, man braucht natürlich auch die richtigen Leute, die da mitmachen, ähm, dann, ja, dann braucht es nicht viel mehr ähm, und dann kann man einfach mal loslegen und im Zweifel ähm, ja, hat es ne, nicht viel gekostet, man musste nichts bauen. Ähm, und so weiter. Das geht natürlich nicht in jedem Bereich. Es gibt auch Gründerung, Gründungen, die erfordern eben mehr und Hardware und, und Geld und so weiter. Das ist klar. Aber wer das einfach mal ausprobieren will, wer eine gute Idee hat und dann selber die App entwickeln kann oder die KI-Anwendung, das ist schon toll. ne?
0: Man braucht im Grunde genommen bloß einen Laptop, weiße Sneaker und eine Zehnerkarte bei Piep! Coffee Shop. So, ach das war kein Klischee, oder? Überhaupt
1: nicht. Die weißen Sneaker, ja.
0: <lacht> Gut.
1: Meine sind, meine sind, eher grau, würde ich sagen. Nehmen wir mal wieder. Machen.
0: Gut, das ist ja was anderes. Das ist ein anderes Thema. Das sind jetzt die schwäbischen Wurzeln, dass da, äh, okay, dass da nicht neue gekauft werden. Gut. Ein zweites Thema und so haben wir uns ja auch kennengelernt und schätzen gelernt ist das Thema Phobits. Bevor ich dazu komme, ich, ich habe ja hier einige Fragen von ChatGPT entwickeln lassen oder von einer, von einem. Hamburger Startup habe ich das genutzt, die darauf aufbaut. Ich glaube, das heißt Phobits. Das können nämlich Lehrer nutzen, diese Tools. Und da hat doch diese folgende Frage. und die. Achso, das muss ich auch noch sagen. Die erinnert mich sehr stark an die Folge mit Elke Büdenbender, wo ich etwas eingespielt habe. Damals von Thomas Gottschalk, der Christiane Herzog gefragt hat, ob sie als First Lady auch mal im Schloss Bellevue durchfeudelt. Und jetzt hier äh, ChatGPT und da haben wir, sind wir gleich beim Thema. Liebe Diana, du bist CEO von Forbes und gleichzeitig Mutter. Wie gelingt es dir, diese beiden anspruchsvollen Rollen zu balancieren?
1: Ich habe gesagt, das ist so eine typische Frage, die man einem Mann nie stellen würde. Ähm, also Gerd, du bist äh, erfolgreicher Schulleiter und gleichzeitig Vater. Wie schaffst du es, diese Rollen zu balancieren? Ne? Also gibt es nicht, ne? diese Matchstätten. Okay. <lacht> ja. Nee, Und deswegen habe ich gesagt, diese Frage, die sparen wir aus. Ähm, genau.
0: Aber damit wären wir schon beim Thema Phobits und wir wären beim Thema ChatGPT und KI. Das treibt die Leute um. Das, ich sag mal, spätestens, das ist bei jeder Familienfeier, überall wird über KI und ChatGPT gesprochen, so ein bisschen Synonym für KI oft ChatGPT benutzt. Das ist aber viel, viel mehr. Und wenn du Jetzt unseren Zuhörern, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung davon haben, sondern vielleicht eher so oberflächlich so etwas mitbekommen haben. Könntest du ihnen mal ganz kurz erklären, was sich dorthin verbirgt?
1: Also ähm, ChatGPT ist eine KI-Anwendung von der amerikanischen Firma, Firma OpenAI. Und man kann über eine Webseite und über einen Chat quasi Fragen stellen und bekommt dann von der künstlichen Intelligenz eine Antwort zurück, die einfach sehr stark nach einer menschengeschriebenen Antwort klingt. Also im Prinzip, ich kann fragen als Lehrerin, ich brauche, ich möchte gerne das Thema Künstliche Intelligenz in meiner achten Klasse unterrichten, kannst du mir helfen, einen Unterrichtsentwurf zu entwickeln? Und dann kriege ich wirklich in den meisten Fällen einen sehr guten Unterrichtsentwurf. Man muss dazu sagen, die KI halluziniert auch, das heißt, manchmal erfindet sie Sachen, also ist wirklich es werden Texte auf Basis von Wahrscheinlichkeiten erstellt. Das heißt, es ist nicht immer alles wahr, was zurückkommt. Es sind manchmal Biases enthalten, wie wir eben auch gemerkt haben an der Frage zu CEO und Mutter. Wie gesagt, dann müssen wir mal gucken, wenn du, wenn du diesen gleichen Prompt eingibst, ob du das auch für einen männlichen CEO bekommen würdest, die Frage. Also im Prinzip stecken da auch Dinge drin, die jetzt vielleicht nicht so erwünscht sind. Das gehört aber dazu, einfach weil das auf, ne, die, dieses Sprachmodell, das dahinter liegt, das wurde auf Basis von Texten aus dem Internet und so weiter trainiert. Das heißt, die, die Welt, die OpenAI oder ChatGPT kennt, ist eben quasi so diese westliche Welt der Literatur und was es alles gibt. Ne, und dementsprechend werden dann auch entsprechende Informationen wiedergegeben.
0: Wer sich nicht so gut auskennt und Eltern und die wollen darüber etwas erfahren... Da macht ihr als FUBITS ja auch Elternabende. Wir kommen gleich noch dazu, was FUBITS genau macht und was das mit McMurray-Vorpommern zu tun hat. Aber was können Eltern dort erwarten und wie kommen sie an diese Informationen?
1: Genau, also eigentlich Sinn, richtet, richten sich unsere Angebote an Lehrkräfte und an Schulen. Ähm, wir kriegen aber auch vermehrt Anfragen von Eltern, weil die eben mitbekommen, wir machen was zum Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz. Und da haben wir gesagt, alles klar, wir machen jetzt einfach mal digitale Elternabende. Einmal im Monat, ist auch kostenfrei. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich einfach anmelden auf unserer Webseite.
0: Packen wir in die Show Shownotes rein.
1: Genau, wwwpobitzcom Eltern. Ähm, und da gibt es dann alle Infos dazu. Und ja, da geht's. ich meine, das sind, glaube ich, so 45 bis 60 Minuten. Da kann man natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es geht einfach mal darum, in das Thema einzuführen, zu erklären, ein bisschen ausführlicher, als es ich eben gemacht habe, was, was ChatGPT ist, wie das Ganze funktioniert, was das so ein bisschen auch für Schule bedeutet, wie man es verwenden kann, was aber auch die Risiken sind. Und da hat man einfach die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Und das ist ja das Wichtige, ne, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, Sorgen vielleicht auch loszuwerden oder auch seine Begeisterung zu teilen. Und deswegen bieten wir solche digitalen Elternabende eben auch an
0: um mal die Hemdschwelle zu senken. Ich kann da auch jede Frage stellen, wenn ich jetzt so richtig unsicher noch bin und kann da einen Chat in den Chat vermutlich reinschreiben oder auch live eine Frage stellen. Das ist alles, wird beantwortet.
1: Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Personen auch dabei sind. Wir müssen teilweise die Fragen natürlich auch moderieren. Also anfangs hatten wir den Elternabend so, dass die auch im Chat jederzeit fragen konnten. Wir hatten 900 Teilnehmer. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Also da konnten wir keinen richtigen Elternabend mehr machen. Deswegen ist es jetzt so, dass wir die Fragen eben moderieren. Aber man kann auf alle Fälle alle Fragen stellen und wir versuchen natürlich auch, alle Fragen zu beantworten, die wir beantworten können.
0: Also nochmal, alle Eltern herzlich eingeladen. Wenn Sie noch Fragen haben, die wir ja nicht beantworten können, dann gerne zu Phobits. Ich packe das hier mit in die Shownotes und dann erfahren Sie noch mehr über ChatGPT oder besser über die Phobits-Tools vielleicht auch. Denn ihr habt ja datenschutzkonforme Tools entwickelt für den Unterricht.
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, wie wir mit Fobitz gestartet sind vor fünf Jahren. Das sind wir als Online-Weiterbildungsplattform gestartet mit Online-Fortbildungen von Lehrkräften für Lehrkräfte und haben da mittlerweile auch über 300 tolle Angebote, die man jederzeit machen kann, also Selbstlernkurse sozusagen. Und dann hat sich natürlich auch Vorbilds entwickelt. wir haben digitale Tools entwickelt und dann letztes Jahr, als es mit der KI-Geschichte losging, haben wir gesagt, okay, das ist ein Thema, das ist so wichtig und relevant, auch gerade für Bildung, da müssen wir auch Angebote machen. Und dann haben wir eben angefangen, die KI-Assistenz für Lehrkräfte zu entwickeln.
0: In Mecklenburg-Vorpommern darf jede Lehrerin, darf jeder Lehrer diese Tools kostenlos nutzen, denn unser Bildungsministerium hat bei euch eine Landeslizenz erworben. Die digitale Provinz beginnt hinter der mecklenburgischen Seenplatte. Wir sind das einzige Bundesland, die hier schon datenschutzkonform mit KI arbeiten können und gehen als Bundesland voran. Macht dich das auch ein bisschen stolz, dass ihr so Vorreiter seid?
1: Klar, ich freue mich natürlich, dass das auch gut angenommen wird. Also die Landeslizenz, die erste, ist ja tatsächlich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr schön. Ähm, und ansonsten haben wir viele Schulen, die das eben fürs Kollegium ansonsten einkaufen oder auch einzelne Lehrkräfte. Ähm, genau, also ja, also im Prinzip, das ist ja genau das, was wir wollen, eben über das Thema aufklären, die Leute ins Tun bringen. Und dazu braucht es natürlich nicht nur die Fortbildungen, sondern auch die Tools in Kombination mit Fortbildung. Und das ist ja genau das, was wir machen.
0: Es braucht es bundesweit. Und jetzt kommt der Appell von meiner Seite. Wir brauchen diesbezüglich, da hast du dich ja auch schon explizit zu geäußert, zu den UNESCO-Forderungen und dem möchte ich mich nur anschließen. Wir brauchen einen nationalen Bildungsplan für KI als Grundlage für einen Digitalpark 2.0. Die iPads sind in vielen Schulen oder andere digitale Endgeräte. Jetzt muss die Software darauf. Wir müssen Kurs auf Zukunft nehmen und wir haben keine Zeit uns jetzt über Länderinteressen und Partikular zu streiten, denn als Schulsystem müssen wir uns an, an unsere Kunden denken. Und das sind die Kinder und Kinder, Schülerinnen und Schüler, die unsere Gesellschaft voranbringen, die unseren Wohlstand mehren und die müssen gut ausgebildet werden. Und du warst ja selber gerade in Amerika und hast gesehen, was ihr macht oder was mecklenburg vorpommern macht, ist weiter als die was in den, in den Staaten passiert.
1: Genau, ja, ähm, ich war jetzt äh, in New York und habe da natürlich auch viel äh, mit Lehrkräften gesprochen oder mit, mit Leuten, die da im Bildungsbereich äh, aktiv sind. Und da ist es so, dass die Lehrkräfte selbst die Tools natürlich auch nutzen, aber die noch nicht in Schulen eingesetzt werden dürfen mit Kindern aktuell, zumindest nicht, wenn die unter 18 sind. Ähm, einfach weil, ne, das hatten wir schon thematisiert, die nicht immer die Wahrheit sagen, ne, da kommen teilweise auch falsche Informationen raus, weil es sind ja fiktionale Texte. Ähm, ne, ein Großteil ist richtig und gut und korrekt, aber es kann eben sein, dass auch mal was Falsches dabei ist. Ähm, oder dass eben bestimmte Biases oder Stereotype verstärkt werden. Und davor haben die eben so Angst, dass die sagen, okay, wir nutzen es lieber gar nicht. Unser Ansatz ist ja, wir müssen es genau deswegen nutzen, damit man es eben in der Schule auch thematisieren kann, dass man diese Probleme ansprechen kann. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Kinder haben ja auch so Zugang zu den KIs, beispielsweise über Snapchat und Roblox. Oder vielleicht haben die auch ChatGPT zu Hause schon genutzt. Da gibt es ja viele Anwendungen und Möglichkeiten. Und wenn die eben nicht den richtigen Zugang bekommen oder nicht von den Lehrkräften auch die Informationen bekommen und das Ganze begleitet erlernen können, das ist eben das, was, was ich den falschen Weg finde. Ne? Und deswegen sagen wir lieber, frühzeitig in der Schule verwenden, drüber sprechen, diskutieren, die Chancen kennenlernen, aber auch die Risiken, anstatt es zu verbieten.
0: So machen wir das. Wir gehen voran. Und ey, wie cool ist das denn, dass wir weiter sind als die USA in mecklenburg vorpommern wo man immer sagt, der Mecklenburger ist 100 Jahre hinterher, es passiert alles später. Hm, Dieses Klischee ist jetzt an dieser Stelle gebrochen. Wer weiß, vielleicht kommt die, die nächst, der nächste Kracher eben aus MV wir arbeiten dran, Liebe Diana, jetzt, wir können gar nicht so tief einsteigen. Wer ein bisschen mehr über KI erfahren will, ich habe es am Anfang schon gesagt, Kreide KI Klartext erscheint alle zwei Wochen unser Podcast. Hören Sie dort gerne auch rein. Wir haben Gäste aus Politik, aus der Schule, Lehrer, Wissenschaftler und Fachsimpeln über KI und über das Schulsystem. Da können Sie Ihre Erkenntnisse, die Sie heute vielleicht schon gewonnen haben, nochmal vertiefen. Eine herzliche Einladung und auch ein bisschen Werbung. Am, vom 24. bis zum 26. November findet in Düsseldorf der Deutsche Schulleiterkongress statt. Wir werden beide auch dort sein, Und zwar nicht in gleichen Veranstaltungen, aber Diana natürlich als die KI, eine der KI-Expertinnen in Deutschland wird zusammen mit führenden äh, KI-Expertinnen auf der Bühne sitzen, moderiert von der bekannten Moderatorin Bärbel Schäfer, die die Veranstaltung moderieren wird. Ich werde etwas machen zum Thema hm, Podcasten für, für Schulen und auch darüber berichten, wie man mit digitalen Impulsen Schulentwicklung initiieren kann. Aber es sind auch andere tolle Gäste dabei. Dennis Eitikin, der Fußballschiedsrichter. Doc Holzner, die bekannte Notfallärztin. Eckart von Hirschhausen. Frau Blume nicht zu vergessen, Deutschlands bekanntester Lehrer und viele, viele andere. Und wenn Sie äh, Lehrerinnen und Lehrer sind, dann können Sie uns sogar schreiben. Pa äh, dann gibt es 10% Rabatt, wenn Sie jetzt buchen, über uns, über den Podcast für den Deutschen Schulleiterkongress. Also herzliche Einladung, dort teilzunehmen. Es lohnt sich. Aber bevor wir jetzt, jetzt biege ich auf die Zielgerade ein. Der Hausmeister klappert schon mit dem Schlüsselbund. die Anna, wir sind zu spät. Aber letzte Frage. Was wünschst du dir von der Schule der Zukunft? Was ist deine Vision?
1: Was wünsche ich mir von der Schule der Zukunft? Ich wünsche mir, dass es mehr selbstverständlich wird, gemeinsam zu lernen. Also quasi Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, weil wir eben so viele Themen vor uns haben, wo niemand Expertin oder Experte sein kann, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. Natürlich sind äh, Lehrkräfte immer noch diejenigen, die quasi im, im Fahrersitz sitzen sozusagen. Die kennen die Methoden, die moderieren, die begleiten die Schülerinnen und Schüler. Aber ich glaube, dass wir da eben wegkommen von diesem ähm, die Lehrerin äh, weiß alles und, und äh, quasi unterrichtet. Frontal ist ja zum Glück jetzt immer weniger, aber es gibt es leider immer noch hin zu einem mehr gemeinschaftlichen Lernen, ähm, auch quasi die Lernräume wünsche ich mir, dass sie ein bisschen aufbrechen, dass es ein bisschen moderner wird, ne? so ein bisschen auch wie so Coworking-mäßig ne? in Projekten gedacht. Wir haben jetzt vorhin über Informatik als Pflichtfach kurz gesprochen. Ne? Und grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es gar keine Fächer in dem Sinne mehr gibt, sondern dass man da irgendwie auch mehr an Projekten denkt. Natürlich ist es wichtig, diese Fachinhalte zu vermitteln nach wie vor, aber dass man da halt irgendwie anders denkt und nicht eine Lehrerin unterrichtet für 45 oder 60 oder 90 Minuten, sondern dass man da einfach auch ein bisschen mehr gemeinschaftlich denkt. Auch für die Lehrkräfte stelle ich mir das schöner vor, wenn da mehr Teamarbeit stattfindet. Und ähm, genau, also ich glaube, das würde ich mir wünschen, ähm, mit und ohne Technologie. Ne? Es geht nicht immer nur darum, überall äh, KI oder Technologie einzusetzen. Es braucht eben beides. Aber ähm, da einfach so ein bisschen mehr auf Zusammenarbeit und Teamarbeit aus, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch im Kollegium, das würde ich mir wünschen.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst, dass du über das Thema KI, EdTech und Gründen gesprochen hast. An dieser Stelle nochmal Werbung, auch für den Gründerpreis der Ostsee-Zeitung. Auch da verfolgen Sie das, der wird ja Ende November auch verliehen. Auch hier verfolgen Sie es weiter in der Ostsee-Zeitung was dort in Mecklenburg-Vorpommern alles passiert. Bleiben Sie neugierig. Liebe Grüße nach Hamburg. Und Diana, ich glaube, wir müssen hier nochmal eine zweite Folge machen und dann werden wir uns das Thema Gründen nochmal ganz gründlich vornehmen. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal zur großen Hofpause.
1: Danke für die Einladung.
0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der ostsee und Hemsel.